0: incoming transmission.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Auf eine Kippe mit Mario und Chris. Hallo Mario, wie geht es dir?
0: Hallo Chris, hallo Zuhörer. Jo, alles senkrecht, ne? Und selber?
1: Den Zuhörer möchte das jetzt ein bisschen verwirren. In der Tat haben wir die erste Aufnahme gestern gemacht, gell? Zu mhm. Auf ne Kippe. Also die erste Folge ist für uns gestern praktisch gewesen, für euch wahrscheinlich ein bisschen weiter auseinander. Dadurch, dass das immer im Wechsel mit den oder leicht im Wechsel mit den großen thematischen Podcasts kommen soll. Nochmal ganz kurz als Reminder, worum geht es bei Auf eine Kippe? Wir machen einen kleinen Podcast ohne Recherche, ungefähr so 20 Minuten lang, mit einem gelosten Thema. Wir haben vorher für uns Themen rausgesucht, die wir zusammengeschrieben haben, auf kleine, bunte, knisternde Zettel geschrieben haben, die hier in einer kleinen Stiftebox vor mir stehen, und wo ich jetzt gleich eins draus ziehe, und wir dann einfach mal so frisch frei von der Liebe weg drüber sprechen. Wenn wir 20 Minuten vollkriegen, ist es gut, wenn nicht, müssen wir uns was anderes überlegen. Aber ich habe ja hier den Meister des Meanderns, Mario. Bist du bereit? Ja. Aber sowas von. Dann mische ich nochmal und nehme mir ein Thema. Hörst du das? Bist du gespannt? Ich bin total gespannt. Kennst du AS. Wie heißt das? ASR? A D S R, nee. Wo die Typen im Internet? A, D, ach, vergiss es. Wo die Typen im Internet so rascheln mit Sachen. Ganz mhm. nah am Mikrofon. Und dazu flüstern. Ich hasse ja flüstern. Ich hasse es, wenn mich jemand voll flüstert. Na, egal. Mario, bist du bereit fürs Thema? Mhm. Unser Thema heute lautet, ist schon wieder eines von meinen. Ich glaube, ich bin hier parteiisch. Ich brauche eine Glücksfee. Ähm, du strandest auf einem einsamen Planeten. Was nimmst du mit? Puh. Ähm, dürfen wir vorab mal ganz kurz klären, dass wir... Die
0: lebensnotwendigsten Sachen, um einigermaßen überleben zu können, wie ein Dach über dem Kopf, fließendes Wasser, einigermaßen essen, äh, ein Bett
1: und so haben. Ich würde jetzt einfach mal Grundversorgung? Ich würde jetzt einfach mal das Setting so abstecken, ja. Also meinetwegen hat man eine Maschine, die einen versorgt.
0: Also die Grundversorgung, die Grundbedürfnisse werden, äh, so wie jetzt in so einem Lockdown, im Endeffekt abgedeckt und wir reden über den Luxus.
1: Ja, ich stelle mir das, das so, stell mir das vor, du landest so mit deinem Rettungskapsel auf dem Planeten, es ist so blaues Meer, es ist so eine griechische Insel, ne? so ungefähr, und es sind halt alles ein bisschen anders als hier. Also so ein Klasse-M-Planet sozusagen, mit so einem leichten tropischen Einschlag.
0: Wenn es da Spinnen gibt, will ich Spinnengift mithaben, wenn es das nicht gibt, möchte ich Emma Watson.
1: <lacht> du willst Emma Watson auf deinen einsamen Planet mitnehmen? Aber sowas von. Hm. Was nimmt man da mit? Was zur Unterhaltung, oder? Ja, eben. Ich glaube, ich würde einfach mittlerweile meine äh, sehr äh, ausgeprägte E-Book-Bibliothek von äh, Perry Roden mitnehmen. Und die mal... Das habe ich... Ha, in, den kommenden, das hab ...in den kommenden 47 Jahren mich da durchkämpfen.
0: Also zu, für, zum Hintergrund für die Hörer. Ich habe Chris äh, ein bisschen geholfen bei der Auswahl eines Grundstocks äh, an ähm, Literatur günstig äh, und legal, was man äh, im Periversum so lesen sollte. Also wir reden hier ungefähr von dem, was ich in einem halben Jahr lese. Also für Otto Normalleser dann 47 Jahre. Du bist, du bist ein
1: Show-Off, weißt du das? Du bist ein richtiger Show-Off. Ja, alle wissen, dass du schnell liest.
0: Ja, natürlich. Äh, hallo, ich muss doch mit dem wenigen, was ich habe, doch prahlen, oder? <lacht> habe ich da irgendwie die Spielregeln falsch? Nein, also was, das ist wirklich eine schwierige Frage. Also streichen wir echt mal immer, Watson. Was, was, was nimmt man dorthin mit, wo man wahrscheinlich auch nie wieder wegkommt? Ne?
1: Also man braucht irgendwas, was einen erfüllt. So was ein bisschen eine Aufgabe ist, gleichzeitig was einen aber halt auch anspricht und ein bisschen unterhält. Und ein bisschen von den Aliens ablenkt. Die es da in meiner Vorstellung auf jeden Fall gibt. Also Bücher. Bücher ist für mich schon mal so ein Thema, da würde ich mir schon mal eine gewisse Auswahl mit... Zur Hand nehmen. Ich arbeite ja nebenbei auch an meinem äh, Star Trek -Fool Set, an den deutschen Texten. Ich bin wieder ein Stück weitergekommen. Ähm, leider, äh, ja, du weißt wie es ist. So viel Papier mit in deine Rettungskapsel zu nehmen, ist natürlich schwierig. Und ich äh, arbeite gerade an meiner Science-Fiction-Bibliothek allgemein. Also so an Standardwerken, H.G. Wells, Orwell, you name it, Asimov, ganz viel.
0: Ja, ich überlege gerade, wenn, wenn du wirklich das Essentielle mitnehmen solltest, so nach dem Motto, ich packe in meinen Koffer, da passt der Emma Watson natürlich nicht rein, würde ich mir wahrscheinlich auch einen Bruch heben. Also nicht, dass ich jetzt so besonders schwer wäre, aber es wäre für mich halt zu viel. Es ist echt schwierig, ne? Ich glaube, ich würde einen äh, nie kaputtgehenden Computer mit, ja mit dem Best-of meiner Offline-Games mitnehmen. All dieweil äh, Literatur, ich habe mittlerweile so viel gelesen, ich habe es relativ gut im Kopf, da muss ich nicht unbedingt zum Zeit -Tot schlagen noch Literatur mitnehmen. Ich würde was nehmen zum passiv-aktiven ja, passiv Berieseln, damit man die Zeit auch ein bisschen totschlägt, wenn man da überhaupt dann Freizeit haben sollte.
1: Hättest du auf deinem, wir hatten ja was, ja, wann hatten wir darüber gesprochen, im Picard-Cast über eine Pente? dass es so eine Traumvorstellung für dir gewesen ist. So dieses ja. dieses einfach sich selbst aus Eigenantrieb ein Projekt nehmen und das dann machen. Nicht weil man es muss, sondern weil man es kann. Was würdest du denn auf deinem einzelnen Planeten machen? Vielleicht können wir ja mal auf die Art und Weise rangehen.
0: Gesetzt den Fall, dass ich körperlich gesund genug bin, es selber umzusetzen, ich glaube, ich würde anfangen einfach mit Ackerbau.
1: <lacht> so edgy Samen in die Erde stecken und warten, dass sie sprießen.
0: Ja. Ernsthaft, einfach wirklich von, von von. auch wenn ich jetzt einen Replikator hätte, ja, ich glaube, ich würde auf einer Welt wie Nepente wirklich anfangen, ähm, selber mir die Grundlagen von der Scholle auf selber zu erarbeiten, damit ich überhaupt a, was zu tun habe und b, vielleicht auch ein bisschen spüren kann, wie Leben entsteht und was man dafür tun muss, damit man überhaupt über die Runden kommt. Aber eben nicht, weil ich es muss, sondern einfach just weil ich kann.
1: Das ist ja dann eigentlich die Definition von können ne? und nicht müssen, weil man wird ja versorgt. Hm.
0: Ja, aber ich glaube, wenn ich wenn ich wirklich irgendwo den Kontakt zum Menschsein behalten möchte auf Dauer, dann ist es eben diese Selbstversorgung.
1: Wäre denn Wissenschaft oder Kreativität was für dich, worin du dich dann äh, aufgehen siehst?
0: Wenn ich jetzt ein kreativer Mensch wäre, ich meine ein bisschen kreativ bin ich ja sicherlich mit, mit den äh, Beiträgen bei Warpcore, wenn ich das äh, alles niederschreibe, was ich lese. Aber es reicht nicht an der Kreativität, um selber Autor zu sein. Schauspielerisch habe ich nichts drauf.
1: Ich mhm. glaube, Schau also Schauspiel Schauspielen auf einem einsamen Planeten ist auch ein bisschen witzlos, oder?
0: Eben. Und zeichnen <lacht> kann ich gar nicht. Also ich glaube, ein Fünfjähriger zeichnet besser als ich. Ich kriege ja nicht mal Strichmännchen vernünftig hin. Also würdest
1: du auch nicht sagen, dass du deinen Strand mit schönen Figuren verzierst? Nee.
0: Nein, und handwerklich habe ich so die, äh, dazu muss man dem Hörer einfach eine Anekdote quasi erzählen. Meine Eltern hatten ursprünglich eine Kfz-Werkstatt. Ich hatte irgendwann tatsächlich sogar Zutrittsverbot zur Werkstatt. Immer wenn ich in die Werkstatt reingegangen bin, hat sich irgendjemand verletzt, ist irgendwo... Was runtergefallen, <lacht> umgefallen, sonst was. Also, ich würde mal sagen, ich habe ein Subraumfeld um mich herum, welches Technik versagen lässt. Ich habe auch auf der letzten Arbeitsstelle, wo ich war, mehrfach äh, Arbeitsunfälle gehabt und das im Büro, wo sich jeder an den Kopf packt und sagt, das kann doch nur dem Stars passieren. Ja, das glaubt doch wieder keine Sau, was der alles erlebt hat. Und vor allen Dingen. Man hält sich fest am Tisch, an der Tischkante, man kennt es vielleicht, in dem Augenblick schiebt ein Arbeitskollege den nächsten Tisch daneben, zack, Finger eingequetscht. Ja, was nie jemand passieren wird, außer mir. Deswegen nein, also kreatives, um Gottes Willen, da bin ich ja sofort dauerverletzt. Nein. Also für mich bleibt es wirklich, mir was zu erarbeiten, was ich mir abends dann auch auf den Tisch packen kann.
1: Und deine, deinen einsamen Planeten entdecken, wäre das was für dich?
0: Warum sollte ich das machen? Vielleicht entdecke ich ja Sachen, die mir nicht gefallen. Warum sollte ich das dann machen? Ich meine, im, im näheren Umfeld, ja, klar, muss ich ja auch, ne, um mich eventuell auch ein bisschen schützen zu können. Aber, nö, nein. <lacht> wenn, wenn ich einen Planeten erkunde,
1: dann geht der Planet kaputt. Tut, aber ich
0: brauchte mal gerade einen Schluck Wasser. Richtig, ich greife in das natürliche Gleichgewicht des Planeten zu sehr ein. Ich meine, dass ich das natürlich im nächsten Umfeld tue und äh, ja einen kleinen, winzigen Eingriff mache, logisch. Aber ich möchte das halt ja minimal invasiv machen. Weil dann, wenn ich anfange, mit meiner äh, Umgebung zu interagieren auf einem größeren Level, dann mache ich doch die gleichen Fehler im Endeffekt, die wir hier auf unserem Planeten täglich machen. Und vielleicht zerstöre ich dabei Sachen, die ich nicht zerstören sollte.
1: Aber wo würdest du denn eingreifen? Ich meine, Gesetzesfall, Alleine. im gesetzlichen Fall, du hast so einen kleinen Rucksack dabei, da kannst du reingreifen und dir was zu essen und was zu trinken rausholen. Unendlich. Das heißt, du musst nicht von dir heraus ähm, dich ernähren und damit in die Natur eingreifen. Du könntest da einfach rumgehen ja, und dir die Welt mal ein bisschen angucken. Nein. In dem
0: Augenblick, wo ich auf dieser Welt rumlatsche, ich trage eventuell Erreger in mir, die mit der Welt interagieren könnten.
1: Du trägst auf jeden Fall ein paar Erreger in dir, mein Freund.
0: Ja, und umgekehrt, natürlich. <lacht> ähm, je geringer ich mich ausdehne räumlich, also jetzt nicht im Sinne von ich werde fett, das bin ich schon, das müssen wir nicht noch weiter äh, vertiefen, äh, je mehr ich in den Planeten eingreife, in sein natürliches Gleichgewicht, umso mehr störe ich es, umso gefährlicher ist es für den Planeten und für meine Umwelt. Es könnte ja zum Beispiel auch sein, dass du auf, äh, nehmen wir mal an, dieser Planet hat ja seine eigene Art von Leben Vielleicht sogar schon so halb intelligentes. Weil wenn es Intelligentes hätte, wäre ich längst tot. <lacht> intelligentes <lacht> Leben duldet keine neuen Sachen. Zumindest Intelligenz, wie wir sie äh, definieren bisher. Es könnte ja auch sein, dass ich irgendwo auf eine Ameise latsche, auf sowas ähnliches. Und das war genau die eine, die das Mutagen in sich trug, um irgendwann eine intelligente Spezies hervorzubringen. Oh je.
1: Das ist aber jetzt ganz schön.
0: Nein, das ist so ein bisschen äh, zum Teil abgewandelt von der Philosophie von Star Trek. Oberste Direktive, greife nicht in andere Planeten ein. Und wenn es absolut unvermeidbar ist, dann halt eben auf dem geringstmöglichen Level. Was würdest du denn mitnehmen außer deiner Lesebibliothek? Ich
1: glaube, ich würde was zu schreiben mitnehmen. Ich hege ja immer noch in mir die kleine Ambition, oder besser gesagt, ich habe mir das Ziel gesteckt, 2025 meinen eigenen Roman veröffentlicht zu haben. Das heißt, ich hätte jetzt noch fünf Jahre Zeit, um mich wirklich bloß auf das eine zu konzentrieren. Zurzeit ist es alles ein bisschen illusorisch, aber das ist so einer meiner kleinen Fantasien, der ich nachjage. Und Dementsprechend würde ich das halt gerne mal in Angriff nehmen, weil da hast du natürlich viel Zeit und auch viel Zeit, in dich reinzuhorchen und mal ein bisschen mit Ideen zu spielen und vielleicht auch mal Irrwegen zu folgen. Ja, ich glaube, das würde ich ganz spannend finden. Aber das hattest du ja gesagt, das ist gar nichts für dich, ne? Nein.
0: Ähm, ich habe auch durchaus Versuche eines Romans schon unternommen oder einer Novelle, einer Kurzgeschichte, für mich persönlich ist es okay, aber ich glaube ein Leser, der das zu lesen bekommt, wird einfach nur mit dem Kopf schütteln und fragen, sag mal, warum musst du statt der Handlung erstmal 50.000 Seiten Erklärungen abgeben?
1: <lacht> Expositionsmangel.
0: Ja, aber extrem. Also ich glaube, ich würde einen Einstieg im Roman, ja, der, der wäre bei mir erstmal seitenlange Erklärungen, warum die Menschheit jetzt überhaupt eine überlichtschnelle Raumfahrt hat. Dann hunderte von Seiten, wie ist es dazu gekommen, wie funktioniert der Antrieb denn wirklich, welche Technik steht dahinter äh, und die eigentliche Handlung wären dann wahrscheinlich zehn Seiten, also so ein bisschen Stephen King mäßig, ne?
1: Du bist aber direkt festgesetzt auf das äh, Genre Science Fiction
0: Science Fantasy würde ich es eher nennen
1: ich glaube, ja, da würde ich glaube ich auch landen Nee, Wie gesagt, das ist so eine kleine Idee von mir, die ja ich ein bisschen nacheifern würde und das wäre wahrscheinlich mein Projekt für, die Eins für den einsamen Planeten, jetzt hätte ich bei einer einsamen Insel gesagt. Das ist natürlich auch ein <lacht> Thema, was überhaupt nichts mit unserem zu tun hat. Faszinierend an der Stelle ist jetzt aber auch wieder bei Chris und mir. Ich glaube,
0: unsere Partnerinnen dürften uns das gerade ziemlich übel nehmen, wenn sie den Podcast hören und wir nicht sagen, ich nehme meine Frau querstrich Freundin mit. Hm, ich glaube, da kriegen wir noch einigen Diskussionsbedarf die nächsten Tage.
1: Aber, wo, ach Quatsch, Quatsch. Warum sollte man denn auf einer einsamen Planeten mitkommen wollen? Das ist doch
0: Bullshit. Ja, vor allen Dingen wäre es dann nicht mehr die
1: Definition von einsam. Wobei, ja. wenn wir wieder Nepente bemühen. Dann wäre es ja der glaube, absolute Himmel. Mario, wir müssen jetzt Ehrenrettung betreiben. Dann wäre es der absolute Himmel, wenn wir unsere Partnerin mit auf unseren einsamen Planeten kommen, holen könnten. Dann Nein. bräuchten wir, dann bräuchten wir ja nichts anderes.
0: Nein, wenn ich mein ganzes Leben lang mit einer und derselben Frau nur aufeinander hocken sollte, ich glaube, wir würden uns spätestens nach 20 Jahren gegenseitig umbringen.
1: Mario, ich wollte jetzt deinen Hals aus der Schlinge ziehen und jetzt hast du dich wieder reingeritten. Ich habe alles gegeben. Hätte
0: ich das nicht gemacht, würde meine Freundin daran zweifeln, ob ich sie mag.
1: <lacht> du meinst, dann wäre es die Möglichkeit, sie diskret um die Ecke zu bringen.
0: Aber mal vom Spaßigen abgesehen, also... Nepente war schon am Paradies sehr nah dran und ich glaube, das Paradies ist wirklich in einem kleinen Umfeld mit der allernächsten Familie, also direkte Blutsverwandtschaft, im Einklang mit der, mit der Natur leben zu dürfen.
1: Dieses Nepente-Thema hat sehr viel Eindruck bei dir hinterlassen, kann das sein?
0: Unheimlich, weil es für mich persönlich die absolute Definition eines Paradieses war. Man kann jederzeit auch dort weg, wenn es einem langweilig wird und genau deswegen kann es kaum langweilig werden. Und
1: also in der, klassischen, in, der klassischen, in der klassischen Vorstellung vom Paradies kennen wir ja kein Gut und Böse. Das heißt, du wärst die Schlange im Paradies, Mario.
0: Ein bisschen ja. Ne?
1: Also Adam und Eva hätten bei dir schlechte Karten oder einen Apfel im Hals.
0: Ich würde eher mal so ein bisschen pieksen, ne? mal gucken, wie hoch sie springen können, aber ohne ihnen wirklich Schaden zuzufügen. Also nein, die Schlange wäre ich nicht. Ich wäre eher so der, der Gedankenimpuls. Mal gucken, was passiert, wenn ich hier rauf drücke.
1: Hm. Zeitsprung, Welt ist untergegangen, <lacht> in die Sonne gestürzt. <lacht>
0: ja, aber ernsthaft, ich würde tatsächlich wirklich ein bisschen was mitnehmen. Zum zum Ja, ich, ich, ich komme immer wieder drauf zurück, ich würde etwas mitnehmen, um dort mich selber versorgen zu können mit, mit Ackerbau.
1: Dann würdest du wahrscheinlich eine, eine Monokultur züchten, wieder nee. Zeitsprung, Planetstadt stürzt in die Sonne. Nein, definitiv nicht. Also äh, <lacht>
0: vor allen Dingen keine Monokulturen hinsichtlich grüner Pflanzen zum Rauchen. Das sicherlich nicht. Äh, aber ich glaube wirklich, dass es nichts Schöneres gibt, wenn du auf so einem Planeten bist. Das hast du ja auch in, in vielen Science-Fiction gesehen, äh, die auf dem Mars spielen beispielsweise oder auf äh, in, in hier, oh, wie hieß er noch? Der 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 Sunshine. Einer der genialsten Science-Fiction-Filme für mich überhaupt die Hydrokulturen, wie unheimlich befriedigend das sein kann, dort was wachsen zu haben.
1: Jetzt muss, muss ich aber wieder das Problem bemühen, wir hatten ja schon hier und da mal drüber gesprochen, der positiven Science Fiction. Ist dir mal aufgefallen, dass immer wenn es zu diesem Szenario kommt, dass irgendjemand einsam auf einem Planeten landet, dass ja. das immer nur dystopische Auszüge hat? Dass da immer nur irgendwas schief geht, irgendwas schlecht ist, irgendwas zu entdecken ist, bäh. Egal, wo du hingehst. Möchte ich
0: denn aber, wenn ich äh, jetzt so etwas wie das absolute Paradies habe, das einen ganzen Kinofilm lang sehen, wie im Endeffekt wenig bis nichts passiert und keinerlei unterschwellige Bedrohung passiert. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ich möchte sowas wie Nepente ohne die Bedrohung der PK begegnet, einfach so eine Interaktion zwischen ein paar Personen, die glücklich mit ihrer Umwelt sind. Das könnte ich
1: mir zwei Stunden lang angucken. Bin ich dabei? Ja, bin ich dabei? Ich persönlich könnte das auch. Aber wenn man diesen Konflikt doch haben möchte, dann soll man das doch aus dem, aus dem Charakter dann rausnehmen. Weißt du? Dass dann nicht die Welt eine Bedrohung darstellt, sondern dass in diesem bereinigten Raum von keine Bedrohung von außen, keine Probleme, kein ums Leben kämpfen, dann kann doch wirklich mal ein Charakterspiel beginnen. Und aus zwei Charakteren oder aus mehreren Charakteren oder Gruppen ähm, ein Konflikt entstehen. Das fände ich viel spannender ja. als immer wieder dieses Problem. Einzelner Mensch auf einem Planeten gelandet, muss sich gegen die Umwelt durchschlagen.
0: Es muss jetzt kein Konflikt sein wie bei äh, Quentin Tarantino in The Hateful Eight, wo sich nachher alle im Shootdown äh, umbringen. Aber einfach, es muss jetzt auch kein Ehestreit sein, sondern einfach, dass sich zwei Charaktere jeden Tag aufs Neue gegenseitig neu kennenlernen. Doch, das wäre ein Science-Fiction-Film, den ich gerne mal sehen würde. Aber darüber können wir in den nächsten 20 Minuten, die wir jetzt voll haben, gerne reden.
1: Oh, wir haben schon die 20 Minuten voll, ne? Das war, mhm. halt, ein bisschen, das war halt ein bisschen träger als beim letzten Mal, kann das sein? Ich glaube, das Thema war nicht so unser Ding.
0: Der Einstieg war träge. Ich denke aber, dass wir dort einige Impulse jetzt zum Ende gefunden haben.
1: Und wir waren sehr offen und ehrlich. Das hat mir gut gefallen. Hinten raus hat es mir Selbstkritisch. Gut Am Anfang ja. ein bisschen träge. Hinten raus. Hatte das Hand und Fuß, mein Freund.
0: Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu einer sehr interessanten Verabschiedung. Sag Tschüss Chris. Tschüss Chris.